0: Piața Victoriei cu Alicia Copescu la EuropaFM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit la Piața Victoriei. Despre vaccinarea anticovid vorbim în această seară, despre cât de aproape sau dimpotrivă, cât de departe suntem de a scăpa de restricții și de a reveni la o nouă normalitate prin vaccinarea în număr cât mai mare. Prima țintă rostită de premier, 5 milioane de persoane vaccinate până la începutul lunii iunie. Se poate? Și dacă da, cum? Până acum nu aveam vaccinuri, acum vin cu milioanele, iar centre avem aproape o mie. Mult, puțin pentru vaccinare, două lucruri sunt importante, acces la vaccin și interes pentru vaccin. 5 milioane de oameni vaccinați până în iunie este o țintă realistă, nu doar dacă putem se pune întrebarea, ci și dacă vrem. Și despre una și despre alta vorbim în această seară. Medicul Gindrovel Dumitra este medic de familie într-o comună din județul Dolj, mai mult coordonează centrul de vaccinare de acolo. Cu el vorbim imediat despre accesul la vaccin, sau poate mai corect spus despre accesul vaccinului la oameni. Iar gerul Duminică este sociolog și cu el vorbim despre interesul oamenilor pentru vaccin și cum poate fi stârnit. Dar mai întâi, bună seara, Gindrovel Dumitra! Bună seara! Bine ați revenit la Europa FM cu propria experiență de medic de familie, de medic din centru de vaccinare, într-o comună din Dolș, dar și cu imaginea de ansamblu la nivel național, pentru că sunteți vicepreședintele Societății Naționale de Medicină de Familie. Cum merge vaccinarea la dumneavoastră în comună?
0: Eu aș spune că merge foarte bine, dar în același timp pot să spun că se și desamăcit. Sigur că, pentru dumneavoastră, poate că reprezintă în acest moment o problemă de interpretare. Cum adică să meargă foarte bine, dar să fie desamăcit? Ei bine, merge foarte bine pentru că încă în centrul de vaccinare avem un aflux suficient de, de persoane care doresc să se vaccineze. Pentru că, în fiecare zi, atingem un, cel puțin, 66, 72, chiar 96 de persoane vaccinate pentru un singur flux. Adică e clar că, într-un fel sau altul, numărul de persoane care sunt prognozate a fi vaccinate, în centru meu de vaccinare este atins, dar uh, supărarea mea cea mare în acest moment este, fa- să vină, din faptul că cel puțin uh, din aceste persoane doar aproximativ 50% sunt cetățeni localității în care îmi activitatea. Și nu spun că neapărat că este o supărare, pentru că plasarea acestor centri de vaccinare în mediul rural reprezintă o problemă foarte importantă de echitate. Echitatea astfel încât vaccinul să ajungă la toți locuitorii, să ajungă la toată lumea care să primească în mod, repet, echitabil, nu neapărat în mod egal, ci în mod echitabil, acces la singura sursă pe care o avem în acest moment sau singurul instrument prin care putem limita această pandemie. Și când spun că sunt oarecum supărat, este că practic m-aș fi așteptat sau... Așteptarea mea vine în zona respectivă, ca cetățenii localității în care îmi desfășau activitatea să fie un pic mai agresivi cu uh, programarea. Adică să dorească mai mult decât își doresc în acest moment să se vaccineze. Sigur că uh, vaccinarea a unui număr de peste 450 de persoane în săptămâna trecută, pentru mine reprezintă, fără discuție, un reper și un număr destul de important de persoane. Dintr-o comună de... în care
1: locuiesc, cam câți oameni?
0: de locuitori, dintre care să zicem că aproximativ 7.000 se află în acest moment în localitate, restul fiind la muncă în alte regiuni, inclusiv în Europa. Deci dacă aș atinge, să zicem, 450 de persoane în fiecare săptămână, e bine, în aproximativ 10 săptămâni am putea să atingem comunitatea colectivă, cea care ne interesează pentru limitarea acestei pandemii. Și sper, încă sper să fac acest lucru, pentru că este posibil.
1: În 10 săptămâni, dacă toată lumea și-ar dori să se vaccineze, spuneți?
0: În 10 săptămâni, dacă uh, persoanele din localitatea Sadova ar ocupa în întregime acest număr de locuri pe care l-am eu alocat în acest moment pentru vaccinare sau dacă putem să vaccinăm în continuare și persoane din alte localități uh, important este să reușim la un moment dat să creștem numărul de fluxuri uh, prin care un uh, flux înseamnă 72 de persoane sau 84 mai nou uh, astfel încât să vaccinăm dublu sau poate triplu într-o dată de timp.
1: Îmi vin în minte două întrebări simultan. Angie Drovel-Dumitra, haideți să încerc să prioritizez. Zece săptămâni înseamnă mai mult de două luni. Asta înseamnă dincolo de jumătatea lunii iunie. Și atunci v-aș provoca un pic să extrapolăm. Dacă la noastră în comună, noastră fiind foarte implicat și uh, dornic să vedeți cât mai mulți oameni vaccinați, dacă acolo ar dura două luni și jumătate să ajungeți la această performanță, vă întreb, credeți că? până la 1 iunie s-ar putea vaccina în România 5 milioane de persoane?
0: Um, dacă este privim teoretic lucrurile, sigur că se poate. Câte vreme vaccinurile sunt disponibile, câte vreme capacitățile de vaccinare în acest moment sunt disponibile și ele, după cum vedem în ultimele săptămâni, sunt, se se, se, se diversifică pentru că, iată, săptămâna trecută am început eu activitatea, săptămâna aceasta am început alte câteva zeci de centre la nivel, la, nivelul, la nivel național. Dacă săptămâna, până săptămâna trecută, vaccinam în medie aproximativ 50.000 de persoane, 60.000 de persoane în fiecare zi, începând de săptămâna trecută am vaccinat 80.000 de persoane, iar ieri am observat că s-au vaccinat 90.000 de persoane. Și astăzi Sunt la ca... fel, aproape 92.000. Da, deci ea capacitatea crește în acest moment, putem să ne gândim cu speranță că dacă vom avea pe de-o parte vaccin și acest lucru se pare că este cât se poate de posibil și dacă oamenii vor dori, așa cum nu a precizat, putem să atingem în respectivă. Dar asta este o ținte ideală. Sigur că trebuie să ne stabilim niște idealuri de fiecare dată, atât ca autorități cât și ca profesioniști în domeniu. Idealul poate să fie atins în măsură în care toate aceste elemente concordă și merg împreună, astfel încât să putem atinge ținta, dar este foarte posibil să mai și întârziem la un moment dat. Pentru că, după cum spuneam, există și o problemă foarte mare în ceea ce privește reticența la vaccinare, dar încă există destul de multe persoane care își doresc să se vaccineze. Ce spun
1: oamenii care sunt reticenți la vaccinare, cei cu care interacționați dumneavoastră?
0: Există cel puțin două categorii de persoane. Sunt acele persoane care îmi spun că ar dori să se vaccineze, dar mai așteaptă un pic doresc să mai vadă, să mai citească încă câteva informații sau să afle alte informații. Există alte persoane care îmi spun că sigur nu se vaccinează, dar haideți să discutăm. Sunt accesibili în acest moment astfel încât să putem transmite informațiile și ei ca atare să poată să se gândească mai departe dacă vor decide să se vaccineze. Sigur că există și cea de-a treia categorie, acei, ace, acele persoane care nu vor să discute cu niciun chip despre vaccin, sunt cei care fuză categoric vaccinarea, nu sunt o majoritate, nu sunt nici măcar un număr important. Ei îi puteam număra la un moment dat să pe degete, dar în același timp sunt și foarte vocal și din păcate creează în jurul acestora ezitare, creează reticență, lucru care din punctul meu de vedere constituie principala problemă în acest moment în România.
1: Uitându-vă la comunitatea în care dumneavoastră lucrați, Cine ați spune că s-ar bucura de încredere? Pe cine ar asculta acei oameni în particular dacă ar fi să aibă o discuție legată de vaccin și vaccinare?
0: Aș fi tentat să spun în acest moment că profesioniștii din domeniul sănătății și contează foarte mult sfatul pe care noi îl dăm ca medici. Suntem patru medici în localitatea în care desfășoară activitatea. Contează enorm de mult munca pe care o desfășoară asistenții comunitari în comunitate care merg inclusiv sâmbătă, duminica sau joia și duminica în piață ca să discute cu oamenii. Contează foarte mult fiecare asistentă, fiecare cadru medical care lucrează împreună cu noi deoarece informațiile sunt transmise cam de la egal la egal. Și mi-a contează foarte mult acele persoane care se vaccinează. Acele persoane care au luat decizia să se vaccineze și care pot transmite un semnal de siguranță, dar și de încredere. Nu întâmplător, am stat de vorbă cu autoritățile locale, am stat de vorbă cu toți factorii politici implicați în locatatea în care desfășură activitatea, pentru ca ei înșiși să fie în acest moment un exemplu. Și am stat de vorbă și cu preoții, pentru că și ei trebuie neapărat să transmită un mesaj la fel de ferm, în condiții în care preoții despre care vorbesc au fost și ei vaccinați
1: și ce spun preoții? Ați stat de vorbă cu ei și transmit mai departe vreun mesaj de încurajare sau doar s-au vaccinat ei pe persoană fizică?
0: Absolut. Duminică, de exemplu, după slujbă, am avut persoane care au venit la centrul de vaccinare și care au solicitat să se vaccineze. Sigur că trebuie să punem pe o listă acea listă de așteptare încă, pentru că locurile sunt ocupate. În măsura în care putem, putem să vaccinăm și mai repede. Dar, fără discuție, aceste mesaje sunt transmise și contează foarte, foarte mult.
1: În ce măsură spune? Acum vă întreb în calitatea noastră de vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie, deci știind cum se întâmplă lucrurile. În în întreaga țară În ce măsură ați spune că în acest moment Vaccinul este accesibil?
0: Uh, aș spune că într-un procet de aproximativ 30% din cât ar trebui să fie. Este clar că luna aceasta a primit mai mult vaccin comparativ cu lunile anterioare. Uh, este, deci, uh, inputul, sau, mă rog, uh, uh, apreciat cu vaccin în aprilie aproape că atinge același nivel uh, pe care l-am atins în cele trei luni anterioare. Uh, acest număr de vaccin va crește în luna mai și cu siguranță va exista suficient astfel încât să răspundem la momentul respectiv uh, persoanelor. Respect Respective. M-aș bucura foarte mult ca să participăm acum la o remodelare a, a acestui sistem de administrare a vaccinurilor, adică să diversificăm oferta să înțelegem că pe lângă aceste centre care s-au deschis în mediul rural și nu numai în mediul rural, ci și în mediul urban în ultima perioadă, este nevoie să dezvoltăm acele echipe mobile, echipele care trebuie să meargă în comunitățile defavorizate, în comunitățile care nu au acces la un medic și trebuiesc formate acele facilități care să vină în întâmpinarea oamenilor. Pentru că în rândul persoanelor care își doresc să se vaccineze, există pe de-o parte cei care au acționat, cei care au decizia să se vaccineze, dar au și acționat, adică s-au înscris pe o listă sunt încet de vaccinare și în acest moment sunt vaccinați, dar există un număr la fel de egal de persoane care doresc să se vaccineze, dar nu au acționat încă care încă mai așteaptă, nu consideră o prioritate pentru uh, momentul actual. Uh, eu ca și autoritate, să zic, dacă aș privi lucrurile din ace- în acest moment din perspectiva autorității, este clar că trebuie să vin în întâmpinarea acestora. Adică să mă plasez în locurile pe care dumneavoastră le, le, le frecventează, adică la locurile de muncă, și am văzut deja că există o inițiativă în acest sens, uh, la uh, acele moluri, piețe și așa mai departe, în care există o aglomerare mare de oameni și unde o persoană care se prezintă acolo, care are dorință să se vaccineze, vede o facilitate uh, ușor accesibilă astfel încât să poată să uh, acționeze imediat și să primească vaccinul. Dar acest lucru va fi posibil în momentul în care vom avea suficient vaccin și nu va mai fi nevoie de uh, programare. Când pur și simplu putem să administrăm vaccinul la cerere.
1: Spuneți-ne într-un minut, vă rog, în ceea ce privește implicarea medicilor de familie, pentru că informațiile sunt că în anumite județe, de exemplu, doar o treime dintre ei ar fi dispuși să se implice în campania de vaccinare, care este piedica, de fapt?
0: Haideți să punem, iertați-mă că spun acest lucru, să punem corect informația. O trăime sunt cei care au deci, au, și-au exprimat opțiunea de a vaccina în cabinetele lor, dar în acest moment sunt județe în care o trăime deja lucrează în centra de vaccinare, adică implicarea lor este uriașă, plus implicarea în ceea ce privește programarea și consilierea persoanelor și în același timp implicarea pe care o speră foarte mulți dintre colegii mei din localități în care nu se află în acest moment centru de vaccinare, care doresc să vaccineze în cabinet. Sigur că ei își doresc și noi ne dorim, cu toți ne dorim. Eu, de exemplu, în localitatea mea, acolo unde am centru de vaccinare, teoretic, nu ar fi oportun ca să încep să vaccinez și în cabinet pentru că este suficient să mă concentrez pe acest centru de vaccinare, care are suficiente facilități. Dar, în localitățile unde nu există centru de vaccinare, implicarea medicului de familie trebuie să existe și trebuie ca la medicul de familie să ajung vaccinul care este acceptat în acest moment de către populație, astfel încât eficacitatea să fie maximă. Practic, dacă primim vaccin, acel vaccin să fie acceptat și de către populație, iar noi să putem să administram într-o momentate scută de timp un număr cât mai mare de doze.
1: Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în direct, domnule doctor!
0: Cu mare drag și oricând!
1: Gindrovel Dumitra este medic de familie, medic în centru de vaccinare și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie despre acces la vaccinare. Am vorbit, așadar, pentru cei care s-au decis să se vaccineze. Cum rămâne însă cu cei care nu s-au decis? Cine și cum să-i convingă? Cu Gelo Duminică, sociolog. Vorbim chiar acum.
0: Piața Victoriei cu Alicia Cobescu,
2: la Europa FM.
1: Gelu, duminică, bine ați revenit la Europa FM!
2: Salut, bine! Bine v-am găsit!
1: Dacă vă uitați la ce se întâmplă, cine și pentru cine vorbește acum despre vaccinare? Și nu mă refer la cine vorbește pro sau cine vorbește contra. Cine vorbește, pur și simplu? Ah,
2: vorbim fiecare în bula noastră, adică ne auzim așa. Fiecare vorbim la proprii credincioși, dacă e să o luăm într-un fel. Dar bă, asta fac și pro-vacciniștii, asta fac și șceptovacciniștii. Dar fiecare se adresează propriului electorat, propriilor credincioși, fără a înțelege de fapt că miza este să câștigi cât mai mult din tabăra cealaltă. Și aici mă refer mai ales la cei care sunt în tabăra vacciniștilor, care au mult mai multe resurse și mult mai multă putere de toate felurile pentru a pune în practic o diversitate de forme de comunicare. Din păcate, în momentul de față, facem mai mult, am ajuns la nivelul în care trebuie să facem damage control. Da? Și nu mai comunicăm, efectiv, pentru simplu motiv că acest tip de comunicare unidirecțional către și a existat de la început Uitând că, de fapt, societatea românească este una extrem de diversă ca toate societățile Acum, ca să vă dau un exemplu simplu, simplu, simplu de tot da? Săptămâna trecută am fost undeva în secuime și uh, am văzut billboarduri mari cu vaccinarea, toată în limba română îmi aduceam în minte, dacă în campania electorală politicienii se băteau pentru voturile maghiarilor, că dădeau mesaje în limba maghiară Și în mintea mea era fost așa, un scurt circuit și zic, bă, bune? Adică când vrei votul, te adresezi în limba lui da, când uh, e o chestiune de sănătate publică și de solidaritate Te adresezi în limba română, credeți-mă, n-am văzut un billboard în limba maghiară în secuime Deci nu vorbesc, nu zic de Târgu Mureș. <gângânt> da? zic că în Odorhei Secuesc.
1: Deci chiar da? și când vorbim, vorbim în altă limbă, ca să zic așa. E, adică
2: exact, dar fără să ții când de fapt. Că, spre exemplu, în acea zonă 90% din populație vorbește ca primă limbă limba maghiară. Și că cea mai bună comunicare acolo o ai folosind limba maternă a rezidenților, respectiv maghiară Repet, scenariul ăsta noi l-am pus în practică în campaniile electorale Când politicienii împânzeau zona, cu afișe în limba maghiară E, nu înțeleg de ce nu facem asta și acum Este chestii minore da, care au dus la un tip de dihonie, la un tip de neînțelegere Multiplicația asta cu 10 alte tipuri de diversitate pe care societatea românească le are și care ne-a dus în situația asta în care pare mai degrabă că neîncrederea câștigă mai mult teren decât încrederea.
1: Cu nici măcar 3 milioane de oameni vaccinați în acest moment și cu o țintă rostită la nivel oficial de 5 milioane la începutul lui iunie, gelul duminică făceam o socoteală rapidă și dacă s-ar folosi capacitatea maximă de vaccinare de 140.000 de doze administrate zilnic, abia am reușit să atingem această țintă până la începutul lui iunie. Deci să spunem că uh, avem posibilitatea de a face atâtea uh, vaccinări până la începutul lui iunie, dar... Cum în mod real să ajungi la oameni și cum în mod real să ajungă oamenii la vaccin? Cui ar trebui să se adreseze în acest moment și cine?
2: În primul rând, ce, grupul ăla de comunicare strategică ar fi trebuit să aibă tot felul de discuții pe chestia asta și tot felul de strategii de comunicare. Recunosc, grupul ăla de comunicare strategică, pentru mine e fata Morgana. Cât aflu, încerc să aflu mai multe despre el, cu atât parte se îndepărtează. Aici da.
1: o precizare. Să vedem la care dintre grupuri vă referiți, gelul Duminică. Pentru că există un grup de comunicare strategică în contextul pandemiei. A fost lansat în martie anul trecut. Și mai există Comitetul Național
2: la de comitetul de la național ăsta cu vaccinarea, vaccinarea.
1: Ah, cu vaccinarea bun, Care are da? ce are, gelul duminică Lucru excepțional în România Să punctăm asta, conferință de presă săptămânală marța la ora două se știe Și?
2: Așa, și? Uite, amândoi am pus întrebarea asta Și, da? Adică ideea nu este Trebuie să gândești tot felul de strategii de comunicare către mase Astfel încât masele să vină către tine Actul de vaccinare e un act voluntar Și atunci tu trebuie să trezești Voluntarismul sau voluntariatul Dorința de a se vaccina Din partea cetățeanului Acum Nu știu dacă la baza acestor Strategii stă o analiză A diversității din România Și ce îl face pe cetățeanul X Din zona X să nu se vaccineze Cine ar putea să-l influențeze Care ar fi actorii principali Analiza câmpului de forțe, Analiza actorilor principali Și așa mai departe, lucruri care sunt la baza oricărei campanii de comunicare. Cred că, în momentul de față, se folosește mai degrabă uh, uh, urechismul, ca să zicem așa, facem după ureche lucruri, da? Uh, și lasă că știm noi bine. De asemenea, cred că se bazează foarte mult pe dorința, toată strategia, pe dorința românilor să plece în afară și să-și facă vacanța, da? Și să vedeți, domnule, când au vara, ce o să coacă palma? O să vină toată lumea să se vaccineze. E, foarte probabil să nu fie așa. Pentru că, din punctul meu de vedere, în momentul de față am cam ajuns la maximul de potențial pe care l-am avut în ceea ce privește dorința inițială De acum dorința trebuie indusă și oamenii au nevoie de informații Oamenii au nevoie de surse credibile de a da informația În momentul în care păruiala asta politică apare, în niciun caz nu va motiva pe să vină la vot Din contra îl va demotiva Adică nu e decât un argument în plus pentru a fi și mai sceptic în momentul în care Ministrul Sănătății vine și spune, stați puțin, că cu morții e altfel decât știți voi. Da? Și atunci, logic, omul nu înțelege că, de fapt, erau mai mulți sau mai puțini. Zice, adică aveau dreptatea aia când spuneau că, de fapt, cu morții, de fapt, în trecutie aia și să dă bani la oameni ca să se declare morți. Ai văzut? Pentru că atât înțelegem noi din responsabilitatea politică peștere de la cap se împute și se curăță de la coadă Însă în sistemul de comunicare avem comunicator, receptor, canal de transmisie, feedback Dacă nu folosim canalul de transmisie al receptorului, el nu ne va da feedback E simplu, ca bună ziua, e chestie de comunicare de, de când s-a făcut știința asta Adică dacă noi venim tot, tot cu parul și amenințăm, nu o să funcționeze De data asta trebuie să mergem pe emoție Pe solidaritate, pe inducerea unor valori Că dacă nu o faci pentru tine, trebuie să o faci pentru celălalt Greu într-o societate în care Dihonia a fost la ea acasă Greu într-o societate în care Bapa Mătii a luat loc de foarte multe ori idei de împreună Greu, foarte greu Dar în același timp trebuie să ne uităm ce putem face în contextul ăsta De asta am spus că e mai degrabă o strategie de damage control Decât una de comunicare strategică Pentru că rău deja s-a făcut timp de un an de zile un an fel. de zile s-a comunicat, s-a comunicat cu paru, Stați în casă, o să ne ia dracu pe toți O să fiți, vă dăm amenzi, vă dăm nu știu ce da? Un an de zile fața răului nu a fost arătată cu adevărat Dar decât așa în ultimele luni ne-am început să văd imagini privind realitatea din Ati Dramele din familiile care au suferit da, din cauza acestui virus și așa mai departe Și atunci pentru cel care locuiește, spre exemplu, într-o localitate Repet, secuime, unul și ceva arată de incidență Oamenii zic, bă, dar mie, eu în jurul meu n-am pe nimeni Adică eu o găselniță asta, e o făcătură Dacă în schimb vine, da, am avut un an de zile, ne luat Și încă nu avem o poziție fermă biserici ortodoxă. ortodoxe Dar privind chestia asta, nu avem o poziție fermă La un an de zile, singurul cult care a avut o poziție mai fermă a fost biserica catolică Bisericile neoprotestante nu au fost cooptate, dar bisericile musulmane nu au fost cooptate În condițiile în care noi știm că în comunitățile rurale, conservatoare, oamenii ascultă mai degrabă de preot decât de medic da? Pentru că preotul are o interacțiune care se bazează și pe suflet și pe minte da? Și atunci noi nu i-am adunat pe oamenii ăștia da? Folosim ca sistem de comunicare politicianul în, în condițiile în care politicianul are cea mai mică rată de încredere Cea mai mică rată de încredere Adică dacă ne uităm, spre exemplu, la sistemul Ce-au făcut americanii, uite că ăsta e foarte vizibil și mult mai cunoscut decât noi Ăștia au adus un super specialist care a început să comunice care nu era politic, care și a luat șuturi de la politic, de la politicieni. Da? dar care a comunicat și prezentat credibilitate. Adică Fauci pentru americani înseamnă credibilitate. Nu e nici democrat, nu e nici conservator, e pentru noi, frate, e specialist. La noi a venit politicianul X și s-a bătut cu politicianul Y, spunând că ce știi tu, nu e, eu mai bine, eu vreau să fiu un grup, stai că dau eu comunicare și așa mai departe. Lucrurile astea n-aveau cum să ajute. Ce aveau cum să ajute. Suntem cam în alb- 23 la ceas din 24, nu văd mari, cum să spun eu, surse de a revigora chestia asta și de a face minuni, dar decât dacă înțelegem că politicienii trebuie să se dea în spate, efectiv să se dea în spate și în față să vină specialiștii. Da, să vină preocii, să vină p- p- influencerul X, să pentru tineri să comunice nu știu ce mare cântăreț, pentru comunitățile rurale să comunice Irina Login, nu știu, dau exemple, acum când ne vin în minte, dar astea să vină în baza unor analize serioase. Cine are cea mai mare influență asupra ta? Dar pe cine o influențează Alice? Pe Alice? Cine ne influențează? Păi cu tare. Păi cu tare să-i dea mesajul jurnalist, Nu-i dau eu. dacă Când mine nu crede. Asta este orice campanie de marketing. Pentru că asta e o campanie de marketing. Dar are la bază această analiză. N-am văzut-o, nu știu să existe, nu știu Cum Mă explicați, să pentru pe că aia.
1: gelul duminică aveam exact aceeași discuție, cred că în septembrie anul trecut, când vorbeam despre uh, inexistența unei uh, comunicări structurate și convingătoare în contextul pandemiei. Și la vremea da. respectivă vorbeam despre îndemnul de a purta mască, din partea cui <sus> să vină îndemnul de a purta mască. Iar acum ar fi nevoie de un alt îndemn. De ce nu vine?
2: Pentru că, știți, eu vorbă românească, prostul până nu e fudul, nu e prost destul. Da? Pentru că avem de-a face cu o autosuficiență crasă. Crasă. Din când se înțeleg din grupurile astea de comunicare, am văzut știri de presă, habar n-am cine face, dar din câte am văzut, 90% sunt oameni cu epoleți. Da? Structură militarizată. Băi, nu e ok. Adică, bai, noi ochi, sunt atât de mulți specialiști care fac chestiile astea, dar noi încă nu avem uh, le, uh, da o discuție serioasă cu toate organizațiile astea non-guvernamentale care lucrează în, la nivelul a mii de comunități, care ar putea să susțină de la uh, salvați copiii până la SOS Statele Copiilor, de la Federația Națională a Organizațiilor pentru Protecția Copilului până la Federația Organizațiilor din Servicii Sociale și așa mai departe. Noi n-am avut nicio discuție cu ei în care zicem oameni buni, avem nevoie de așteptorul vostru. Avem Pe dumneavoastră va asistii... contacta
1: cineva până acum? Că doar se știe, că știți cum merge, cum, 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 care e da. mentalitatea la firul ierbii.
2: M-a contactat acum câteva zile, Da, o să am o discuție vinere, am răspuns pozitiv, bineînțeles. Nu știu ce se va discuta, presupun că se va discuta acest lucru. Am fost invitat la o discuție despre ce putem face în condițiile în care, după cum spuneai, noi vorbim despre lucrurile astea public de vreun an de zi. Dar nu știu de ce nu s-a auzit. Repet, cred că un tip de autosuficiență, cred că o dorință de a lua caimacul politic, cred că de fapt și asta a fost. Bă, o să meargă atât de bine și atunci eu trebuie să fiu. Da? Eu trebuie să zic că am salvat România de pandemie da? și să-mi pun billboard-uri. No, din păcate, lumea n-a înțeles că acum virusul ăsta nu contează că ești serist, penelist, PSD sau demerist sau de la ur. Nu contează că virusul ăsta ne afectează pe toți și uite, criza asta economică chiar nu va face nicio diferență d- între, între cetățeni.
1: Cu ce poți să-i pe oameni, în afară de mersul în vacanță, care nu spuneați că s-a cam epuizat? Adică cine a fost preocupat cu
2: sufletul, cu cu sufletul suflet.
1: în, în Știți, fiecare direcție?
2: fiecare dintre noi are două rotițe. Rotița minții și rotița sufletului. În momentul în care cele două rotițe merg împreună, lucruri bune se întâmplă. Rațional, în momentul de față, oamenii au tot felul de argumente. Da? Și vin, aud pe X, pe Y, pe vecinul, pe șoșoacă, pe popă, pe pff, habar n-am. Inclusiv pe unii medici care vin și zic, bă, terminați-vă de fapt. Da? E o prostie. Deci, raționalul om are niște argumente. Însă ne uităm că cel mai mare vehicul de motivare este emoția, este sufletul, erotița sufletului. Și atunci noi trebuie să mergem pe zona asta, în care să spunem, bă, bine, nu o faci pentru tine, dar nu vrei să o faci pentru cel drag? nu vrei să o faci pentru ăla, pentru ăla, dar uite, trebuie să facem chestiile astea și o să vedeți că lucrurile se întâmplă altfel. Fac lucrul ăsta de 20 de ani în munca mea, în momentul în care lucrez cu tineri, cu oameni, la nivel comunitar și văd că, de fapt, e greu începutul. Că, pe urmă, exemplu, de la nivel local, este principala ta reclamă. În momentul în care omul să vadă că eu cu tine ne-am vaccinat în satul ăla, în strada aia, Și nu ne aprindem nici 5G Nici n-a venit Bill Gates Nici nu ne-a luat mama Gaia Și nici n-am făcut romboze,. Da? Omul să fie vecinul meu o să fie mult mai motivat să facă lucrurile astea. Doi, în momentul în care o să vadă că, spre exemplu, eu plec, pot să plec în vacanță, mă întâlnesc cu familia mea care și ea e vaccinată în mai mare măsură, pot să-mi strâng copilul în brațe și așa mai departe, fără teamă. Și eu explic chestia asta. S-ar putea ca eu, pentru vecinul meu, în momentul în care îmi strâng copilul în brațe și spuneam vaccinat, Doamne, ce bine sunt, ce bine e că am reușit să mă vaccinez. Uite, acum îmi strâns și eu nepotul fără frică în brațe. S-ar putea ca vecinul meu să fie motivat. Și mama mea are 81 de ani și jumătate. Și ieri a luat, a luat, a, s-a vaccinat prima dată, ne-a foarte mult să programăm. Și foarte mulți oameni de la noi de pe stradă și de la noi din comunitate au spus, mamei, nu te vaccina. n-ai văzut ce e la televizor, vai, doamne, nu știu ce. Și mama mea a zis, dar bineînțeles a fost momentele ei de cumpănă, După care am stat de vorbă cu toții în familie și mama a zis, mama, vreau să vă strâng în așa cum o făceam odată. Și s-a dus la vaccinare. Cumnata mea este refractară. Și în momentul în care mama mea s-a dus la vaccinare și a văzut că de fapt cumnata mea s-a dus cu mama ca să să se vaccineze, cumnata mea a zis, nu puteți să mă vaccina și pe mine? Da? Adică exemplu de la nivel local contează foarte mult. În familia mea acum o singură persoană nu mai este vaccinată, respectiv cu mâna mea, da? care se va programa. Da? Și a convins-o mama să se vaccineze. Exemplu pe care ea l-a văzut cu ochii ei da? de un om la 81 de ani care zice, nu, eu vreau să-mi strâng copiii în brațe, da? care s-a dus la vaccinare, care cardiacă fiind a văzut grija corpului medical da, față de ea, a văzut cum au stat doctorii după ce au administrat vaccinul timp de 30 de minute și au luat tensiunea de 3 ori să vadă dacă nu are fluctuații, a văzut toate lucrurile astea și a zis, bă, stai, puțin. De fapt, știi, întotdeauna la ignoranță soluția este cunoașterea. Întotdeauna. Și noi trebuie să o dăm sub toate formele ei. Da, de 2-3 zile văd efectiv reportaje la televizor cu imagini din ATI. Din ATI. Cu oameni care sunt pe pat și îți spun E, mi-aduc aminte în Italia, spre exemplu Că imaginea este era de la începutul pandemiei Mi-aduc aminte în Statele Unite Că imaginea este era de la începutul pandemiei În Germania imaginea este de la începutul pandemiei La noi nu Și atunci, logic, în momentul în care nu vezi fața răului Cum să-l cunoști? În momentul în care mai ești și bombardat Cu tot felul de informații Că de fapt răul nu există Că pf, e o strategie a ocultei mondiale Și așa mai departe Logic pare, pare rezonabil Și zici, băi nu, bă, n-a murit nimeni din jurul meu Mie nu mi s-a întâmplat Eu nu cred Dar mai văd și pe politicianul Ei și pe politicianul Vor de fapt să ne ia banii Slabă încredere Ăla care îmi comunică e Moartea cu schiurile da, Pe comunicare, pentru mine da, Nu-mi transmite nimic mai, mai mai ales, mai mult decât atât Îmi arată și degetul Și ce bă, fiți atenți, bă Da? asta nu merge apelul la solidaritate, suflet, emoție, da? unitate. Astea ar fi mai mult, ar avea mai multe rezultate. Dacă mâine, spre exemplu, are și prim-ministru cu patriarcul, cu muftiu și așa mai departe de mână și a zice fiecare în limba lui, prim-ministru în limba să zicem, statului laic, ceilalți în limba religiei lor și în limba minorității pe care o reprezintă, dând toți același îndemn. Credeți-mă că mulți ar înțelege mult mai bine decât dacă l-ar vedea numai pe cățul.
1: Delu Duminică, mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiunea Piața Victoriei.
2: Eu vă mulțumesc. Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la
0: Europa FM.